0: Hora do Trabalho Apresentação, doutor Luiz Gustavo Nicole
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais uma gravação, a mais um vídeo também que nós iremos desfumilizar a todos os nossos seguidores. Aqui o nosso objetivo é levar conteúdo à comunidade que segue a Luísa Gustavo Nicol, Sociedade de Advogados, escritório Boutique, né? nós tratamos escritório pequeno, especialista em uma determinada área, que é direito de trabalho. Aqui, desde a nossa secretária, aos advogados, todos eles são especialistas em direito de trabalho. Então, é uma forma com assim, que nós temos para atender melhor o cliente, tendo conhecimento daquilo que nós fazemos. Além do conhecimento, a prática, a vivência e a experiência ao longo desse tempo. Nós temos uma atuação hoje em 14 estados da federação, mais o distrito federal. Então, temos é, vivência na, no dia de trabalho, na advocacia trabalhista, seja empregado ou empregador, do norte, nordeste ao centro-oeste, sul e sudeste. O que é interessante é, é que nós identificamos as atuações tanto de colegas como também do próprio poder judiciário de forma diferente. Os costumes que regem o direito são evidentes aqui nesse caso. Aquilo que às vezes nós identificamos no Nordeste não é uma prática no Sul do país. Esse país maravilhoso que nós vivemos, de uma diversidade de cultura de conhecimento que tem a sua nação, nós nos deparamos também com o direito de trabalho. Aqui comigo hoje, o meu sócio, nosso colega advogado, especialista também em direito de trabalho, o Marcos na nossa plataforma de podcast, já tivemos um podcast exclusivo dele, falando da sua experiência, da sua vivência, enquanto criança, até chegar ao profissional que é, o pai de família que é, e hoje nós vamos trazer para vocês aqui um bate-bola, um podcast trazendo informações sobre a advocacia preventiva. E o que é mais interessante? A advocacia preventiva no direito de trabalho ela não é destinada apenas ao empregador, tanto o empregado quanto o empregador, evidente, e principalmente o empregador, porque a ele cabe gerir o contrato de trabalho, mas ao empregado também. Porque o empregado sem o seu conhecimento E sem conhecimento, inclusive, do direito do trabalho Dos seus direitos, particularmente Ele é um cidadão, um trabalhador, às vezes, que dá trabalho Ele acha que tem direito, mas não tem direito Há pouco eu respondi uma cliente nossa de São Paulo E fazendo uma pergunta sobre o home office E eu devolvi uma pergunta a ela fazer um questionamento a respeito de um procedimento. E ela levou ao entendimento que ela estava equivocada. Então, esse é o objetivo da advocacia preventiva. Elevar a uma reflexão sobre o meu direito, mas principalmente sobre o direito alheio. O direito do empregado e o direito do empregador. É fundamental esse entendimento. Não é só uma das partes que tem direito. São ambas as partes que têm direito. E também obrigações para que o um trabalho seja bem gerido, seja bem desenvolvido, tenha resultados na capacidade de trabalhar como na capacidade de pagar, que é o empregador que paga o seu salário. Se você tem dúvidas a respeito do direito como um todo, deixe aqui o seu comentário que eu terei toda a atenção, terei, tentarei ter toda a atenção e terei o compromisso de fazer isso uma resposta, de dar uma resposta a todos vocês. Eu tenho certeza que o nosso objetivo é atender bem a todos aqueles que confiam no nosso trabalho. É, eu fiz aqui algumas anotações, né, e vou ao longo do nosso podcast compartilhar as nossas experiências e também aqui com, com o Marcos. Marcos, satisfação ter você comigo aqui hoje, que a gente possa levar o conhecimento para todos os nossos internautas, nossos amigos, nossos clientes. As pessoas que confiam no trabalho da Luísa Fábio no Escola de Sociedade de Advogados. É, a, a propósito, né, eu tenho esse orgulho de essa satisfação, não é meu orgulho, essa satisfação de ter o escritório em meu nome, mas é uma equipe que trabalha para atender a todos, e isso muito me alegra, muito me orgulha aí sim, de ter a equipe que foi construída ao longo desses anos, com um especialistas voltados ao direito de trabalho, e sempre, todos eles, pensando no melhor atendimento aos nossos clientes. Marcos, satisfação pelo contato. Obrigado,
0: Gustavo.
1: É uma satisfação
0: e um prazer para mim sempre poder participar das atividades que nós desenvolvemos aqui no escritório, né? em especial a gravação do podcast. Espero que possa contribuir aqui nesse programa, nesse episódio de hoje, com alguns esclarecimentos para o nosso ouvinte, para os nossos ouvintes né? e também os clientes que vão acompanhar de alguma forma, através das nossas redes sociais.
1: Perfeito, muito obrigado. E a, a todos que estão nos ouvindo, se você gostou, acha que esse conteúdo, que esse material tem conteúdo, né, ele é relevante, deixe seu joinha, seu joinha, seu like, compartilhe com mais pessoas, É só assim que nós é, nos tornaremos relevantes para as redes sociais, para que mais pessoas acompanhem o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é gerir litígios, é, atender o nosso cliente, seja empregado, seja empregador. Mas também estamos aqui para levar conhecimento, para dirimir as dúvidas, para levar, para ampliar o nosso debate a comunidade do direito do trabalho. E esse direito do trabalho, que nos últimos anos tem sido talvez um dos ramos mais, mais comentados no país. Começamos lá em 2017 com a reforma trabalhista. Onde as pessoas falavam que o direito do trabalho iria acabar. Eu acho que não. Não tem nem possibilidade de imaginar que isso irá acontecer nos próximos 10 anos. E por que eu digo isso? Porque, nesse momento da pandemia, foi o ramo do direito que mais atuou. Foi, a justiça do trabalho, como um todo, foi a justiça brasileira que mais proferiu proporcionalmente decisões, que mais foi chamada pela comunidade, pela sociedade para dirimir o conflito. É a justiça que mais tem prestado uma atenção às relações conflituosas que envolvem principalmente o lado econômico. É a justiça do trabalho responsável pelo desenvolvimento humano. É a justiça do trabalho responsável pelo desenvolvimento econômico do nosso país. Estamos aí na iminência de sair uma nova legislação, dentre tantas que saíram em 2020, Nesse ano de 2021, algumas já são específicas do governo e outras devem sair essa próxima semana que venha a tratar sobre a manutenção do emprego e da renda. Por quê? Pela necessidade que o país tem de, de um desenvolvimento, de uma retomada econômica. E aonde está essa discussão no dia de trabalho? E aonde vai, vai atingir mais o nosso cliente? na advocacia preventiva, nesse trabalho preventivo de litígios. Nesse país do que temos como costume tudo levar para o campo do embate, do poder judiciário. É preciso mudar essa cultura do cidadão brasileiro. É, nem tudo se leva à discussão. Às vezes é necessário sentar à mesa, negociar, e aí vem o trabalho fundamental do sindicato, que, no primeiro momento... É, foi um, um baque para o sindicato A reforma trabalhista Mas nesse momento de pandemia Tem demonstrado a força do sindicato E dos bons sindicatos Aquele sindicato que olha Para o seu associado Aquele sindicato que olha para o empregador E também olha pelo empregador tentando a mesa numa, numa negociação Preparando uma boa convenção coletiva então E hoje Nessas medidas provisórias que o governo tem editado todas elas coloca nas mãos do sindicato a possibilidade de negociar. Tá? O, o, o sindicato de empregados com o sindicato de empregadores e também individualmente. E aí vem a necessidade também de uma advocacia preventiva para o próprio empregado. Ele saber dos seus direitos para negociar com, seu, com a sua categoria ou com seu empregador. Então, meus, meus letos é, internautas, nós vamos aqui rapidamente começar falando sobre advocacia preventiva, e eu devolvo a palavra para o Marcos Marcos, o que, que você tem na sua vivência, na sua experiência um destaque da necessidade dessa advocacia preventiva para o empregador? Bem, Gustavo
0: essa questão da advocacia preventiva ela é de suma importância para os, aqui eu vou fazer um destaque especial para os empregadores para os empresários né? porque é o seguinte a organização ela é a base do sucesso do negócio, a base do sucesso. E na área trabalhista, da mesma forma. Muitas vezes, a desinformação por parte do empregador em relação às regras trabalhistas, vai levar a um desencadeamento de uma demanda trabalhista lá na frente. Um custo desnecessário para o empregador que, muitas vezes, por uma atitude simples de conhecimento, estratégico poderia ser evitado. Então aqui eu, eu entendo que a advocacia trabalhista preventiva ela vai atuar assim, de uma forma muito especial na prevenção de litígios, mas também numa economia de caixa lá no futuro. Porque é muito mais é, vantajoso para o empregador, para o empresário, ele contar com um profissional capacitado nessa área específica do direito para que possa dar uma orientação para ele no decorrer de toda a sua atividade, seja desde a parte da admissão do um empregado até a parte da demissão do de um empregado e todas as regras que vão estar entre esses dois extremos, é muito mais barato para ele contar com uma advocacia preventiva, te dando apoio, do que ter que contratar um advogado para fazer uma defesa é, em virtude de uma reclamatória trabalhista específico. Então, aqui, é, a advocacia preventiva, ela vai trazer segurança jurídica para o empresário, vai auxiliar na organização do negócio, vai poder fazer com que o empresário foque diretamente na estratégia, no objetivo, o foco, cerne da sua atividade, ao invés de ficar preocupado com questões mais paralelas, como um litígio trabalhista. Então, assim, a advocacia, ela... ela vem trazer esse apoio para o empregador. Então, destaque que é muito importante, não só para evitar demanda, como eu já disse, mas se, por acaso, o empregador vier sofrer uma ação trabalhista, até para que ele possa exercer a sua defesa de uma forma mais abrangente e segura, a advocacia preventiva vai trazer também esse benefício, porque vai auxiliar na criação de contratos,
1: na organização
0: até o apoio ao RH, o tratamento também de, de, de pessoas, recursos humanos, elaboração de documentos que vão desde advertências, eh, o estabelecimento de regras de conduta dentro da empresa, regimentos internos. Então, assim, a gama de atividades eh, preventivas dentro do direito de trabalho ela é muito grande. E ela, inclusive, alcança o próprio trabalhador, como o Luiz Gustavo já destacou. É porque a informação é tudo. É tanto o empregador quanto o empregado, se estiverem bem informados, vão conseguir desenvolver o contrato de trabalho de uma forma muito mais saudável. Né? Então, o destaque que eu faço, é, primeiramente aqui de uma forma bem superficial, é isso: é que a advocacia ela vem para auxiliar com informação, informação técnica específica para trazer segurança para as partes né? Vamos se colocar.
1: Perfeito, concordo plenamente. E nós temos, é, aqui na nossa população profissional, do escritório, nós temos essa advocacia preventiva. Às vezes o cliente chega é, para se tornar o nosso cliente com uma demanda trabalhista. Ele, então, traz já uma intimação e uma ação trabalhista. O que, que nos cabe nesse momento de uma ação trabalhista? Fazer uma defesa de algo que já aconteceu, já não tem como mais resolver aquele determinado ponto e nos cabe fazer uma análise da documentação do contrato de trabalho com a realidade de uma ação trabalhista. Às vezes, é, tem uma documentação adequada, tem um contrato de trabalho, há um registro da carteira de trabalho com registro do contrato, pagamento dos contra-cheques, cartões de ponto concessão é, de férias, pagamento do fundo de garantia, recolhimento do INSS, enfim, coisas básicas de um contrato de trabalho e de um contrato gerido dentro das ordens do trabalho. Às vezes não, às vezes o empregador não tem nada disso. O mais básico dos direitos, o registro de um contrato de trabalho junto ao Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia. Às vezes é tão simples, pode evitar tantos problemas que o empregador acha, acha que isso pode trazer para ele algumas consequências, um custo a mais, algumas dificuldades, por desinformação. Então isso é a advocacia preventiva, é a orientação. É, nós, como advogados, também temos essa necessidade preventiva, como uma comparação é, engraçada, às vezes, mas é, você ir ao, ao odontólogo um dentista, fazer uma prevenção de cárie É muito melhor, muito mais barato, muito mais dolorido depois de você ir tratar a cárie. Fazer um check-up do coração no médico é uma prevenção a algo pior que possa vir. É a advocacia. Então ainda não tem no nosso meio empresarial esse costume. Mas é preciso enfrentar essa, essa demanda. Ampliar esse debate, porque é muito mais barato você fazer a contratação de um advogado de confiança para, ao longo dos meses, dos dias, trazer as soluções pontuais às dúvidas que forem surgindo, do que você depois remediar numa ação, seja trabalhista, seja empresarial, seja tributária, onde quer que seja. As empresas têm muito por costume de ter contador. 99% das empresas contratam um contador, mas não contrata um advogado. E, às vezes, também, o contador faz o papel de um advogado, orienta o seu cliente além do seu trabalho contado, também com o trabalho do direito. E, às vezes, a gente vê conflitos aqui justamente nesse sentido, de orientações equivocadas. Mas não é culpa do nosso colega contador. É porque ele também, às vezes, não domina completamente aquela legislação. Mas coisa de querer o advogado o trabalhista fala sobre algo tributário. Eu não tenho o domínio do direito, direito tributário. Então é preciso que cada profissional esteja ao alcance do empregador para auxiliar, para orientar a condição de qualquer tipo de contrato. Vejamos, quando nós falamos de uma advocacia preventiva, ela encaixa na, no direito de trabalho, no empresarial, no direito civil, num contrato de compra e venda, um contrato de família que não tem um casamento, pré noticial quantos problemas podemos resolver com um contrato, uma documentação já preparada e elaborada por um profissional, por um advogado, dentro da legislação prevista? Isso é segurança jurídica. Segurança jurídica não é querer que os tribunais dêem a nova segurança. Segurança jurídica é você preparar para ter o seu direito de resguardar. Então, é algo que a gente tem que começar a e ampliar. Começar na outilha, já tem esse debate há muito. A própria OAB divulga esse trabalho. Orienta a, o cidadão brasileiro a buscar uma consultoria eh, da advocacia, do seu advogado de confiança. Mas é preciso que as pessoas entendam dessa necessidade e que isso vai facilitar a vida de todas as pessoas físicas como da, da empresa. Eu destaquei três pontos interessantes para a advocacia preventiva. O desempenho financeiro. Eh, certamente... Melhora o desempenho financeiro da empresa, diminui custos, aumenta a lucratividade, diminui os reflexos de uma ação é, no caixa de empresa são enormes, são impactantes, muito impactantes, então, esse é um ponto de muita relevância. Mantém um bom relacionamento entre empresa e empregado. Às vezes o empresário tem uma determinada atitude equivocada por desconhecimento. E também o próprio empregado. Ele tem o um seu advogado de confiança, ele surgiu algo ali no contrato de trabalho, no seu dia a dia, hoje facilmente ele faz um contato com o seu empregado e tira uma dúvida, faz um questionamento. E cabe a nós, profissionais não é, é, a, a, é ampliar a discussão, fazer com que é, o litígio seja de fato é, inserido naquela convivência, mas amenizar. Trazer para ah, o bom senso a atitude do empregado, será que está certa essa atitude sua? Será que esse é o modo, é o bom senso que você esperaria da atitude do seu empregador? Às vezes, rapidamente, ali você faz um comentário com o seu, seu empregado, nós temos aqui empregado, que às vezes faz um, um questionamento para nós. E nós dissuadimos ele de uma ideia de propor uma ação trabalhista, de encerrar um contrato de trabalho. Nesse momento que estamos aí com 20 milhões de empregados no país, né? uma população que, além do desemprego, está passando por necessidades financeiras, não é momento de perder o emprego. é momento de manter o seu emprego. O próprio governo está tentando manter o emprego e tem gente que quer manter o emprego. Então é preciso nós começarmos a conscientizar dessa responsabilidade social dos empregados seja empregador. É, terceiro, a segurança contratual, o é um contrato de trabalho, é um contrato entre A e B, empregado e empregador. Essa é a segurança jurídica que tanto se busca. Não se busca segurança jurídica de acordo com as decisões dos tribunais, mas de acordo com as minhas decisões internamente. E aí sim, eu irei conseguir perante os tribunais, perante a justiça, decisões que resguardam o meu direito, seja eu empregado ou seja eu empregador. E também, evidente, que tudo isso acontecendo há um crescimento da empresa. Não tenho dúvida que uma empresa bem assessorada ela, ela irá crescer. Marcos, a gente também concluir para o nosso, o nosso fim. O que, que você traz também de, de mais informações, da sua experiência para o nosso ouvinte?
0: Gustavo, é
1: justamente nessa linha que
0: você vem trazendo, né? e eu já havia dito, em relação à informação. É, as atividades que as empresas desenvolvem, elas são circundadas por uma quantidade muito grande de leis e normas. E para o empregador, nessa área do direito do trabalho, pode ser muito difícil que ele esteja adequado. E quanto mais longe da adequação ele estiver, mais chance de sofrer uma demanda trabalhista ele tem. Então, o advogado trabalhista vem justamente para dar esse suporte. E aí, muitas vezes, nós temos alguns mitos, né? você já até destacou algum aqui, o empregador, por exemplo, de não registrar um contrato de trabalho do empregado, não assinar carteira, porque ele está com um receio de ter um acréscimo de custo. Contudo, esse acréscimo de custo, se ele é comparado ao risco de uma demanda que ele pode ter lá na frente, ele é, ele é pequeno. Outro ponto, às vezes, o empregador faz o um pagamento por fora, porque ele não quer integrar aquele pagamento no salário do empregado para não aumentar as despesas aí em relação à sua fonte de pagamento. Mas, muitas vezes, o que ele está estabelecendo ali é uma parcela que tem uma natureza indenizatória. Ou seja, ela podia constar do contra-cheque, recibo de salário, por exemplo, e não consta. Se constasse, ele não teria aquela incidência. Agora, numa ação trabalhista, para ele provar que aquele dinheiro que ele repassava por fora não integrava o salário, ou seja, não né? tinha maior natureza de salário, né? e aí vai implicar um acréscimo de FGTS, de inss, desse terceiro salário, férias, férias integrais mais um terço, proporcionais mais um terço. Então, é uma infinidade de consequências que, por má informação, o empregador acaba assumindo para si. Então, de fato, aqui a palavra que você deixou aqui, de segurança jurídica, né? esse termo, na verdade, segurança jurídica, é o que o empregador deve buscar. Né? E isso com o apoio de um, de um escritório de advocacia, de um advogado trabalhista, especialista em direito de trabalho, para poder dar esse suporte para ele. Ajudá-lo a interpretar essas normas e a adequar o seu negócio às normas trabalhistas vigentes. Porque, de fato, é, descumprir as normas é, é uma atitude e uma decisão desaconselhada porque que pode se tornar um custo muito alto pode abalar até a própria continuidade do negócio se lá na frente a empresa vier sofrer uma, duas ou mais condenações né? então de fato o é, meu esclarecimento aqui e a minha dica ao empregador é que conte sempre com um profissional especialista ao seu lado, porque certamente evitará muita dor de cabeça desnecessária e vai poder muito mais focar no seu negócio e não é burlando leis trabalhistas que o, que o empregador vai atingir o sucesso econômico do seu estabelecimento, muito pelo contrário, né? uma empresa que ela anda de acordo com, a, com as leis, com as normas trabalhistas, ela aumenta muito a chance de, de sucesso, tanto por ser mais estruturado, mais organizado, até mesmo pela própria imagem que ela repassa a partir dos seus próprios empregados. Né? Então, a minha dica é, é essa, ao empregador, ao empresário, sempre conte com um profissional capacitado nessa área nossa, de direito do trabalho.
1: Perfeito, porque, é, foi muito destacado o seu argumento, né? Acho que chama a atenção o nosso ouvinte empregador, para que ele tenha essa atenção com o seu negócio, para que ele possa, buscando um desenvolvimento, partindo dessas observações jurídicas. Acho que nós deixamos aqui o debate é, é aberto, né, para que a pessoa comece a entender a respeito. Nosso objetivo é esse. Não é um tema que você consegue é, atendê-lo completamente. Nós estamos falando aqui há um bom tempo. O assunto ele é amplo. Ah, os exemplos de boas práticas são inúmeras, então é preciso que a pessoa tenha interesse de despertar nele eu preciso de ter um advogado de confiança. Acho que a partir daí o seu negócio estará em um horizonte muito melhor do que talvez ele esteja hoje. Né? Então deixamos o nosso abraço, eu agradeço a todos aqueles que estão conosco, ouvindo o nosso trabalho, o nosso objetivo é levar o conhecimento, despertar a todos os nossos ouvintes, confiam na nossa equipe, seja cliente ou seja um internauta que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, para que você possa, através das nossas ideias, formar o seu melhor ambiente de trabalho, seja na sua empresa ou no seu, seu negócio. Um abraço a todos. Marcos, um abraço, muito obrigado. viu? Obrigado Gustavo. Um abraço a todos que nos ouvem.
0: Você ouviu Hora do Trabalho, com o doutor Luiz Gustavo Nicole. Até o nosso próximo encontro.